0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłat i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest pani Iwona Pruszyńska, Czert Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Spotykamy się porozmawiać o czymś, co w grudniu chyba się nasiliło w niesamowity sposób, czyli... O różnych takich informacjach, które dostajemy coraz częściej już nie tylko na skrzynki mailowe, ale na sms-em. Wiadomości typu Twoja przesyłka pocztowa jest zatrzymana z powodu braku opłaty albo zapomnieli zapłacić za coś albo w inny sposób wiadomości, które próbują przekonać nas do tego, żebyśmy kliknęli w jakieś linki, które mają nam się kojarzyć z usługami, z których zapewne korzystamy.
1: Zgadza się. To jest zjawisko, które nazywamy phishingiem. I to można powiedzieć, że jest taka metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się... Czasem pod inną osobę, czasem pod instytucje w celu wyłudzenia poufnych informacji, czasem zainfekowania komputera. W tych kampaniach phishingowych, o których Pan mówił i z którymi mieliśmy najczęściej do czynienia właśnie w ostatnich w ostatnich miesiącach, chodziło o to, żeby przejąć nasze dane logowania do bankowości elektronicznej. My otrzymywaliśmy SMS-a, w którym właśnie pojawiają się takie elementy socjotechniczne, czyli na przykład to ryzyko, że ten prąd zostanie nam odłączony bardzo szybko. My czekaliśmy często na paczkę, więc ryzyko, że ta paczka zostanie za chwilę odesłana. Więc po pierwsze taki element związany z presją czasu, a po drugie często takie fragmenty, które miały uśpić naszą czujność, dlatego że mieliśmy do dopłaty na przykład tylko 85 groszy albo tylko 20, 20. No, niewielka kwota, w związku z tym no, cóż złego może się wydarzyć. Tylko po to, żeby dopłacić te złote 20, zł, my byliśmy przekierowywani na stronę internetową, która wizualnie Wyglądała dokładnie tak samo jak strona naszego banku, jak strona, z której zazwyczaj korzystamy do płatności elektronicznych. I to trzeba sobie, wydaje mi się, dość mocno powiedzieć, że te czasy, kiedy te strony przygotowywane przez oszustów wyglądały tak topornie, miały literówki, złe logotypy, te kolory się rozjeżdżały, grafiki się rozjeżdżały, to już dawno się skończyło. Te strony tak na pierwszy rzut oka wyglądają naprawdę bardzo dobrze. To, czyli odróżnia, to jest często tylko jedna literka w adresie domenowym, czyli w tym adresie, który mamy na górze strony. To jest czasem jedna literka, czasem znak specjalny, czyli drobiazg, natomiast to jest taki drobiazg, który faktycznie może nas kosztować utratę oszczędności życia. Bo my na takiej stronie się logujemy, podajemy nasze dane logowania do bankowości elektronicznej, opłacamy tą niewielką kwotę, ale w ten sposób oszuści zyskują, zyskują te dane i mogą sami na to konto się zalogować, wykonać przelewy, wykonywać inne operacje, więc tak naprawdę otwieramy im, można powiedzieć, drzwi do naszego, do naszego rachunku
0: bankowego. Mhm. To pewnie za chwilę jeszcze o tym dokładniej porozmawiamy. Ja, ja często, jak ostrzegam starsze osoby z rodziny przed takimi praktykami albo kiedy zakładam jakieś konto dla, i pomagam komuś z komputerem lub z telefonem, i wymyślamy wspólne hasła, to często słyszę taki argument, no ale co złego się stanie? No, nic mi przecież nie ukradną, ja tylko wchodzę do internetu i korzystam. I, i, I co złego się może stać? Co złego się może stać w takich momentach, kiedy czy to przy zwykłym złamaniu hasła, czy to przy wykorzystaniu w części takich praktyk, do czego to może doprowadzić, jakie są nie wiem, najgorsze przypadki, jakie Potrafi sobie pani wyobrazić, albo z jakimi się spotkała?
1: Tak, naprawdę. Oczywiście, skala tego zjawiska się nasila, i mm, różny jest też cel działania oszustów. Czasami to jest tak, że mm, właśnie ich celem jest kradzież pieniędzy z konta. Więc. Możemy się liczyć właśnie z utratą, e, musimy się liczyć właśnie z utratą naszych oszczędności. Czasami jest tak, że jeżeli oni zyskują dostęp do konta, to mogą na przykład wystąpić bardzo szybko o pożyczkę. W związku z tym oprócz tego, że tracimy oszczędności, mamy jeszcze dodatkowo na przykład pożyczkę do spłaty. Czasami jest tak, że e, celem nie są dane do konta, a na przykład dane logowania do platform społecznościowych. To też znowu się wydaje takie zupełnie błahe, no cóż, prawda, utraciłam dane logowania do platformy. Natomiast oszuści mając te dane logowania do platformy, piszą maile do naszych znajomych z prośbą o szybkie przelewy, to są historie... Hmm, na przykład, pod tytułem Jestem w sklepie, zabrakło mi 50 zł, poproszę, o, poproszę Cię o pożyczkę, tak? Na chwilę, dosłownie, za chwileczkę wyjdę ze sklepu, przeleję te pieniądze z powrotem. Jeżeli taka informacja wychodzi z naszego konta, to ta osoba, która ją odczytuje nie ma podstaw na pierwszy rzut oka, żeby myśleć, że to jest wiadomość wysłana, wysłana przez oszustów, czyli no, można powiedzieć, że z jednej strony socjotechnika, ale z drugiej strony też takie bazowanie na emocjach, tak? I znowu tutaj często kwoty nie są bardzo wysokie, natomiast jeżeli pomyślimy o skali, pomyślimy o tym, że mogą zostać w ten sposób oszukane rzesze naszych przyjaciół, rzesze naszych znajomych, no to znowu no to znowu jakby widzimy skalę działania oszustów. No i same dane nasze, tak te dane osobowe dzisiaj, nam się znowu wydaje, że to jest taka błaha sprawa, natomiast same nasze dane osobowe są dzisiaj przecież bardzo dużą wartością i też są dla cyberprzestępców
0: atrakcyjne. Mm -hmm. co w, Jak się zabezpieczyć? W sensie wiem, że nie da się zabezpieczyć przed otrzymywaniem takich wiadomości, ale co w momencie, kiedy nie wiem, zagapiliśmy się, kliknęliśmy w te linki, e, e, jak zareagować w tym takim pierwszym, pierwszej chwili odszeźwienia.
1: Mam chyba dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że być może uda nam się, w przynajmniej w znaczącej części tej ten proceder ograniczyć, dlatego że w tej chwili jest procedowana tak zwana ustawa antyspuffingowa i jej celem jest właśnie ukrócenie phishingu. Druga dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nawet przeważnie klikniemy w link w takiej wiadomości, to jeszcze nic złego nie powinno się wydarzyć. Tak naprawdę ten kluczowy element to jest ten element kiedy my podajemy nasze dane, podajemy dane logowania do bankowości elektronicznej czy podajemy dane logowania do platformy społecznościowej, więc Przeważnie jest tak, że samo kliknięcie w link jeszcze nie oznacza dla nas niczego złego, natomiast najczęściej jednak prowadzi do oszustwa, bo my widząc, że ta strona wygląda bardzo profesjonalnie i że wygląda jak ta, z której korzystamy zazwyczaj, przeważnie i tak te dane tam podajemy. Natomiast natomiast warto o tym powiedzieć, że jeżeli komuś to otrzeźwienie przyjdzie po samym kliknięciu, to najczęściej uda się tego, tego oszustwa uniknąć. To, na co my musimy zwracać uwagę wszyscy, to jest edukować i mówić o tym, że to się dzieje, że to nie są odosobnione przypadki, tylko że te kampanie phishingowe dzisiaj mają charakter masowy. Te smsy trafiają praktycznie do każdego, do każdego z nas i nawet jeżeli pomyślimy o tym, że zaledwie jakiś niewielki procent da się na to złapać, to i tak oszuści są wygrani. I teraz, co jest dla nas kluczowe, dla nas jako CERT Polska, kluczowe jest to, żebyście Państwo przysyłali do nas te SMS-y, właśnie SMS-y z linkami, bo jeżeli my widzimy... Hmm, w SMS-ie adres strony, adres domeny, to my ją możemy wpisać na listę ostrzeżeń. Lista ostrzeżeń to jest takie narzędzie, z którego później korzystają operatorzy i ta strona jest blokowana, dostęp do tej strony jest blokowany, czyli nie dość, że my uniknęliśmy oszustwa, nie dość, że byliśmy na tyle sprytni, że wychwyciliśmy te elementy socjotechniki i zorientowaliśmy się, że to jest działanie oszustów, to jeszcze nasze działanie pomaga chronić innych, którzy być może w pośpiechu, być może nie zorientowali się, i byli skłonni podać dane właśnie oszustom, ale ponieważ strona jest już zablokowana, no to nie będą mogli tego zrobić. I my widzimy skuteczność tego narzędzia, my widzimy skuteczność tej listy ostrzeżeń, bo czasami blokujemy ym, nawet... Yy, kilka tysięcy czy kilkaset tysięcy prób wejścia na właśnie strony oszustów. W związku z tym ja mogę tylko z tego miejsca też zachęcić do tego, że jeżeli otrzymujecie Państwo te smsy, to żebyście je przesyłali do CERT Polska, do naszych analityków, bo oprócz tego, że zablokujemy te strony, to będziemy też lepiej widzieli, co się w tej polskiej cyberprzestrzeni dzieje. Będziemy mogli wydawać ostrzeżenia, które też regularnie publikujemy i w ten sposób Wierzę, że dotrzemy z tą informacją o działalności cyberprzestępców po prostu
0: szerzej. Mhm. Czy to jest tak, że to jest, um, czy, nie wiem, SMS-y, które dostajemy, maile, które dostajemy w, w Polsce, to są wiadomości z Polski? Czy są raczej grupy takie jakieś międzynarodowe, czy bez nieznających granic?
1: Trudno powiedzieć, możemy jedynie zauważyć, że faktycznie jest tak, że cyberprzestępcy coraz bardziej się profesjonalizują i że to nie jest już tak, że mówimy o tym takim informatyku, hakerze, który w czarnej bluzie samotnie siedzi w piwnicy, że to często jest dzisiaj już tak, że to są zorganizowane grupy, które doskonale wiedzą, jak mają działać, które doskonale znają, też uczą się tych mechanizmów związanych z socjotechniką właśnie po to, żeby jak najszerzej docierać ze swoimi
0: kampaniami. Mhm. Widziałem też, że CERT informuje też o tym, że te narzędzia mogą być wykorzystywane także w przypadku dezinformacji, obecnie mamy wojnę niedaleko i, i też takie informacje mogą docierać do nas, które mają wzbudzić nas lęk, niepewność lub zmusić do jakiegoś działania właśnie.
1: Tak, ostatnio mieliśmy nawet do czynienia z taką kampanią, w której oszuści podszywali się pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, gdzie właśnie chodziło o rzekomą konieczność zgłaszania wynajmu mieszkań uchodźcom z Ukrainy i tutaj Faktycznie cel tej kampanii to był raczej taki charakter dezinformacyjny, to było właśnie raczej zasianie niepokoju, wzbudzenie jakichś wrogich, wzbudzenie wrogich nastrojów, bo trzeba powiedzieć, że faktycznie my obserwujemy polską cyberprzestrzeń w takim trybie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku i faktycznie pewne grupy aktywistyczne zaczęły intensywniej działać właśnie w momencie, w którym rozpoczął się konflikt w Ukrainie. I to są grupy, które nie działają tylko w Polsce, tylko których jakby aktywność obserwujemy też w pozostałych państwach regionu, czy nawet właśnie w Stanach Zjednoczonych, czyli w tych państwach, które wspierają, wspierają Ukrainę przeciwko Rosji. Więc można powiedzieć, że tak, No tutaj też trzeba by było powiedzieć o tych wzmożonych atakach DDoS na właśnie instytucje publiczne, instytucje, instytucje państwowe. I to znowu jest taka specyfika tych ostatnich miesięcy i taka specyfika, którą my dość wyraźnie łączymy właśnie z sytuacją, z sytuacją w Ukrainie.
0: Mm -hmm. To jeszcze tak na koniec podsumujmy gdzie te informacje można zgłaszać e, przez stronę internetową i przez e, numer telefonu z tego co Tak. Kojarzę.
1: Podejrzane sms -y, czyli te sms -y, które zawierają linki, można do nas przesłać na numer 799-448-084. Jeżeli mamy do czynienia z podejrzaną wiadomością e-mail albo z jakąś podejrzaną sytuacją, którą my zaobserwowaliśmy w internecie, to możemy skorzystać z formularza dostępnego na stronie incydent.cert.pl. W związku z tym... Ja zachęcam bardzo mocno, bo mówię, to jest działanie dla nas wszystkich, działanie dla też innych osób, które być może są mniej doświadczone w kwestiach cyfrowych od nas, a w ten sposób wspólnie możemy zadbać o ich bezpieczeństwo.
0: Iwona Pruszyńska była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.